0: В Москве 21 час 34 минуты, в студии Александр Андреев, и к нам пришел Максим Кононенко. Добрый вечер, Максим. Привет, всем привет. Сегодня стали известны подробности убийства журналиста Павла Шеремета. Следователи украинские говорят, что это преступление раскрыто, и рассказали детали, как все было и как нашли преступников по буквальным каким-то мелочам, которые, наверное, могли бы и не заметить.
1: Ну, довольно большое количество было представлено на этом действительно мощном брифинге, который сегодня про прошел в Киеве с участием даже президента Зеленского. Вот. Значит, нам явили совершенно какую-то удивительную банду, состоящую из, значит, рок-музыканта доктора, волонтера, военнослужащие военных сил Украины, там значит две женщины было, доктор и вот это объединенные таким значит националистическим мотивом, как сказал Аваков, они пытались дестабилизировать ситуацию на Украине. Вот, значит, на что был задан как бы логичный вопрос, а почему э, дестабилизация э, ситуации на Украине э, производилась путем убийства журналиста Павла Шеремета, который вообще-то был российский гражданин, и на Украине э, ну не был суперзвездой, скажем так. На что Абаков сказал, не, он был человек известный, вот. Но здесь на самом деле возможны всякие домыслы, потому что, как известно, Павел ехал на машине Алены Притулы, главного редактора «Украинской правды», который действительно на Украине, человек крайне известный, но по поводу того, что это было покушение на нее, сегодня ничего не говорилось, говорилось, что конкретно... Хотели убить именно Шеремета. Значит, выяснилось по ходу дела, что Аваков, разумеется, сказал, что расследование русского следа продолжается. Потому что, ну, как-то им странно предположить, что эти люди решили дестабилизировать ситуацию на Украине по собственной инициативе. Уж больно это странная, пестрая, разномасная кампания. Но, тем не менее, выяснилось, что там э, не только убийство Павла Шеремета на них, а 35 э, каких-то подобных дестабилизирующих э, приклю... э, преступлений, включая, между прочим, известный подрыв линии электропередач э, на границе с Крымом, э, которую тоже, как выяснилось, эта банда сделана, э, сделала. В общем, был представлен огромный массив каких-то данных. И самое ну... удивительное здесь, конечно, это заявление о том, что, несмотря на то, что все довольно складно, все равно э, настрой... все равно продолжается расследование русского
0: следа. Значит, ну, э... Но это означает, наверное, прежде всего то, что заказчики неизвестны и пока выйти на них не удалось.
1: Заказчики дестабилизации ситуации на Украине, ну а кто бы это мог
0: быть? Дестабилизации ситуации на Украине или убийство Павла Шеремета или еще возможно, если рассматривать версию о том, что Шеремет стал случайной жертвой, то и другие варианты возможны, но тем не менее, какие бы то ни было заказчики, они неизвестны. Да, и из... тут легко искать русский след дальше.
1: Но, тем не менее, вот то, что было представлено на брифинге, еще раз говорю, это довольно складная картина, которая рисует нам банду, а, ну, типа вот нашего а, Борна, печально известного, у которого не было никаких заказчиков. А было какое-то внутреннее ощущение, что если мы так сделаем, будет хорошо». Вот, и, может быть, нас даже где-то когда-то и защитят. И, кстати говоря, э как вот и Бурн постепенно раскрывался, они там начали внутри себя очень нервничать, разбегаться. Так и здесь один из участников банды покончил с собой, потому что ну, пони понимали они давно уже, что их раскрывают. Вот. Э -э сейчас, э -э ну, это, конечно, бомба абсолютная внутриполитическая на Украине. Сейчас очень интересно будет посмотреть, э чем это продолжится, потому что эти люди, они вовсе не были как бы бескорыстными борцами, они довольно, они промышляли грабежами, отжимали какие-то бизнесы, убили вот какого-то предпринимателя в Ивано-Франковске, довольно большое количество денег, как выяснилось у них, поскольку они за вот эти годы, когда эта банда действовала, накупили себе домов, машин, хотя никаких как бы, источников доходов очевидных у них не было. И э, сейчас уже высказываются какие-то совершенно, э, ну, из самых отмороженных националистических группировок украинских, люди э, встают на защиту этих э, бандитов, и э, вполне возможно, что это развяжет администрации Зеленского руки и даст возможность как-то уже начать этих людей прессовать, которых сейчас на Украине довольно много, вооруженных людей, которые ни во что не ставят современное украинское государство и хотят построить какое-то свое там абсолютно национальное. И вполне может быть, что это некая стартовая точка для того, чтобы начать наконец наводить порядок в стране. Ну, посмотрим, посмотрим, это, конечно, играет все в пользу Зеленского, потому что вот при Порошенко, вряд ли это прямо стало известно сейчас, это довольно давно, они эту банду постепенно, значит, собирали на нее фактуру, и наверняка, значит, о том, что именно эти люди убили, было известно еще и при Порошенко, но хода почему-то этому делу не дали, а дали именно сейчас. Вот. Так что будем с большим интересом смотреть, как будет а, развиваться ситуация. Сейчас, конечно, в украинских социальных сетях а, такое шоковое абсолютное состояние. но ну, потому что где только след-то не искали. И прежде всего в России, искали на Украине, искали в Белоруссии, потому что а, у Шеремета... А, Сложные очень взаимоотношения там были с, с белорусскими властями, вот. Но, конечно, а может быть, они выбрали его в качестве сакральной жертвы именно потому, что это э, человек, связанный с Россией, вот не знаю. Вот не знаю, но пока количество фактуры такое, что осмыслять это понадобится еще какое-то время, вот. Ну, собственно говоря, всё. у меня здесь есть как бы стенограмма практически на украинском издании «Страна». Огромное количество подробностей было опубликовано прямо вот по ходу брифинга. Все это зачитывать мы, конечно, здесь не будем, но все это очень интересно, вы можете сами пойти на издание «Страна» почитать, прямо по пунктам, кто закладывал взрывчатку, все известно. Кто изготавливал взрывчатку, какого-то человека, который ходил там мимо машины, а Алены Притулы опознали, потому что он хромал, а один из преступников значит, обращался в больницу по поводу больной ноги до этого. Все очень подробно изложено, и вот у нас, должен, к сожалению, признать, не было аналогов подобного раскрытия, когда бы перед нами выходили силовики рассказывали про весь ход следствия, и выкладывали такое огромное количество доказательств, абсолютно изобличающих банду. Вот этому бы поучиться, конечно. Я склонен думать, что это, конечно, была инициатива президента Зеленского, а вовсе не министра Авакова. Но, тем не менее, вот они это сделали.
0: Ну, я думаю, что много появится уже завтра аналитики, очень много об этом будут писать, анализировать те данные, которые есть. Возможно, найдутся и какие-то расхождения, хотя, судя по подготовке, и готовились достаточно Пока давно. Пока все выглядит
1: очень складно. И да. все
0: совершенно четко описали. Да.
1: Пока все выглядит очень складно. Кстати,
0: неизвестно, опять же, все ли факты изложили. Вполне возможно, что следствие знает больше. Ну да, большое количество преступлений, их здесь все не перечисляли. Просто было
1: сказано, что вот 35 установлено фактов подобных преступлений, но больше этого не сказали. Вот сказали про убийство предпринимателя Ивана Франковский, про взрыв опоры ЛЭП и про убийство Шеремета. Ну что же, теперь к другим темам. Да, я думаю, да, с этим пока достаточно, потому что... — Фактуры действительно очень много.
0: — Ну, американский президент критикует признание 16-летней Греты Тунберг человеком года по версии журнала «Тайм». Это достаточно давняя традиция, уже десятилетиями называет «Тайм» с «Человеком года», того человека, которого считает нужным, ну и, в общем, довольно спорное решение, впервые несовершеннолетнее стало «Человеком года», может быть, Трампу еще и с этой точки зрения обидно, а Трампу, которому идет восьмой десяток уже.
1: Но надо понимать, что, конечно, «Человек года», которого называется. Сейчас мы сделаем
0: только небольшой перевод. Хорошо.
1: 200 -FM. И мы вернулись. Значит, надо понимать, конечно, что, и это многократно подчеркивалось, что журнал Time называет не самого э, лучшего человека года. Вот. Они и Гитлера называли человеком года когда-то. Они называют человеком года э, того, э, и даже это не обязательно человек может быть, Потому что э, однажды на обложке журнала «Тайм» появлялся персональный компьютер в начале 80-х годов. Э, не, несколько лет назад это были э, как бы пользователи социальных сетей, то есть не какой-то конкретный человек, а вот все. Значит, э, это просто что-то, что... Никого больше не нашли просто. Что стало наиболее... Ярким событием в году и повлияло как бы на развитие каким-то образом человечества. И здесь действительно возникают к журналу «Тайм» некоторые вопросы, потому что, ну, конечно, не Грета Тунберг сама по себе является проводником вот всей этой климатозащитной истерии в мире. Понятное дело, что таких девочек, как Грета Тунберг, уже сколько было и сколько еще будет. В соответствии девочку, вот, которая выступала в 1992 году, канадская, вот. И еще будут другие девочки. А за этими девочками сзади стоят вполне определенные люди. Вот была фотография тут на днях опубликовано, где Грета Тунберг вылезает из поезда, по-моему, в Испании, а за спиной у нее улыбается дама, которая руководит Гринписом. Вот. Конечно, там сразу возникает Гринпис, там возникает сразу Альбергур. У Греты Тунберг тоже там семья совсем непростая, и она связана со всей вот этой вот тематикой. У нее дедушка был Нобелевский лауреат, я уже не помню, по... в какой области... А вот этот самый профессор, который увидел Грету, как бы стоящий перед шведским парламентом с пикетом, после чего сказал, я давай ты в моем журнале опубликуешь статью и потом же назвали ее автором года, он тоже связаны с Альбертом Гором и со всеми вот этими людьми. То есть надо понимать, конечно, что Грета Тунберг это символ, это, можно сказать, логотип вот этого движения зеленого, который вот в этом году такой. А в следующем году, ну, скорее всего, не в следующем году, а через несколько лет будет другой, когда Грета Тумберг уже вырастет, выйдет замуж, у нее будут дети, она не будет заниматься всей этой ерундой и стоять в пикетах. Появляются у нее последователи, да, вот есть девушка, которая сейчас стоит студентка в Берлине, тоже перестала ходить на занятия. Есть девочка, которую зовут Изабелл Ерванди, которая тоже шведка, она выступает с противоположными заявлениями. Грета такое лицо как бы либеральной идеи, а она наоборот консерваторша такая за традиционные ценности против нелегальной миграции. Вот. И, и действительно, когда журнал Time ставит ее на обложку, он не прогрету это. Это, конечно, про то, что вот это движение климатическое, начатое там лет 30 назад же оно началось, когда там Альберт Гор все это проповедовал. Но, наконец, вошло в силу и стало обращать на себя внимание, потому что ну, мы действительно видим неиллюзорные совершенно изменения климата. В Москве достаточно выйти на улицу. У нас Новый год через три недели, а ни одной снежинки в Москве нет. Вот. И... Наверное, вот этот год, который признали самым жарким за всю историю метеонаблюдений, он и стал, собственно, этим символом. Вполне мы можем сказать, что журнал «Тайм» назвал э, вот этим символом уходящего года, э, вот этого самого жаркого года. Года, в который изменения климата стали очевидны. Вот именно это он и назвал. А лицом э, всей этой истории является вот эта девочка э, Грета Тунберг. Поэтому ее поставили... — На обложку. А Трампу, конечно, завидно. Ну, что же, э, Дональд Трамп, надо каким-то образом попытаться изменить
0: мир, пока он что-то не меняется. — Нет, но ну, не, не все же Дональду Трампу, в конце концов. А с другой стороны, он достаточно У него и так жизнь
1: в полной мере, я считаю. Все у него хорошо. — Ну что, теперь про вандалов? — Про бананы, да. Совершенно у нас тема недели в мире, это на самом деле банан, приклеенный скотчем к стене. Значит, на художественной ярмарке Art Basel висел на стене банан, приклеенный таким серебристым строительным скотчем. И это, значит, было, было как произведение искусства, называлось оно почему-то комик. И... Это произведение искусства даже какой-то коллекционер купил, его оценили в 120 тысяч долларов, и э, вот оно висело, уже купленное. И в один из дней подошел значит, к этому банану, это вот в начале этой недели было или в конце прошлой, подошел другой художник, который взял его значит, со стены, снял и съел на глазах у изумленной публики. Вот. И сказал, что это тоже... Э, Художественная акция, которая называется «Голодный художник». Вообще говоря, вот такой художественный вандализм – это довольно традиционная вещь. У нас, помните, Бреннер рисовал на картине Малевича значит, знак доллара с помощью пульверизатора. У нас какой-то сумасшедший значит, бил кувалдой по картине «Иван Грозный и сын его Иван». Тоже, видимо, это была художественная акция. Теперь вот такая очередная. Но что же делать? Банан съеден, а он же продан. <laughs> Надо что-то делать. Ну, на самом деле художник, который создал картину с бананом, он совершенно не растерялся. Он пошел, купил еще один банан, пришел его и прилепил на стену вот опять.
0: Та там же история такая, на самом деле, что первый банан был куплен в супермаркете в Майами, а потом уже, соответственно, его в Базель доставили. А вот второй банан, скорее всего, был местный базельский. Ты считаешь, что это важно? В Но мне
1: не может быть. Хотя Энди Уорхал еще говорил, что на самом деле Субкэмпбелл, он везде одинаковый. Знаешь, я,
0: я честно говоря, не знаю, что тут в этой истории важно, потому что банан за 120 тысяч долларов, само по себе... Важно
1: это... то, что произошло потом.
0: Значит, э, у нас 35 э... секунд. Мир оценил эту художественную акцию, и всю
1: неделю мы видим, как люди приклеивают скотчем к стенам разные предметы. На этом основаны рекламы каких-то уже здоровенных торговых домов и корпораций. Этим забит весь Инстаграм. И весь мир сейчас занят тем, что приклеивает разные предметы на стену. Я считаю, на самом деле, что это прекрасно, когда произведение современного искусства породило такой э, тренд — Вот пусть люди лучше этим занимаются. —
0: Пусть занимаются, но 120 тысяч долларов они точно уже не заработают. Спасибо, Максим Каноненко. — Всем пока.